0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Une nation riche est une nation qui apprend, c'est ce qu'écrivait Pauline Marois, ex-première ministre du Québec, dans Le Devoir le 15 juin dernier. Elle est là, Madame Marois, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson. Est-ce que je peux vous souhaiter bon anniversaire?
1: Oh C'est tellement gentil. Merci beaucoup.
0: <rire> ça me gêne. J'ai mis mon Mon guide, c'est ça. Je me
1: suis dit, d'entrer le de jeu pour que je le fasse. C'est gentil. Journée. Vous êtes Alors, bien informé. Euh, euh, oui, votre lettre dans le devoir, moi qui m'a beaucoup oui. interpellée, étant, euh, bien entendu, une mère euh, qui a dû avoir maille à partir avec ce système-là. Euh, oui. Pour avoir souvent à mon émission euh, des gens euh, de ma place, euh, bon, ma place en en garderie et, et tout ça. Oui, oui. euh, d'un côté, je comprends les parents, puis de l'autre côté, il y a toute la réalité des intervenants, des éducatrices euh, en garderie. Puis mardi, vous êtes adressé à des intervenantes dans le cadre du Congrès de la Fédération, des intervenantes en petite enfance. C'était à Charlevoix, Pas je absolument. pense. Oui, euh, c'était dans
0: Charlevoix.
1: Bon, puis mais... on, on vous a questionné sur l'état de la situation au Québec. Est-ce que c'est une question directe, là, mais est-ce que vous trouvez que ça va bien, Mme Marois, en ce moment, du côté des places en garderie, en CPE au Québec?
0: Bon, je vais vous dire que ça va mieux que ce qu'on a connu sous le gouvernement libéral. Honnêtement, là, ça a été une catastrophe avec le gouvernement libéral. Mais ça va pas assez bien. Et ça ne va pas bien à mon goût. Parce que, euh, bon, je comprends que le ministre est pressé. Il y a des demandes importantes euh, de place dans les services de garde. Et puis, on comprend les parents qui sont euh, aux abois dans un sens, parce que mmh. y, certaines femmes sont aux études, certains pères aussi, hein, parce que les enfants, ça n'appartient pas seulement aux femmes. Les études, le travail, etc. Alors, mais cependant, on a un réseau qui est un vrai trésor, que le monde entier observe, hein, ce que nous faisons dans les CPE, là. L'OCDE l'étudie, qui est une organisation qui réunit les pays euh, les plus avancés du monde. L'OCDE regarde ce qu'on a fait. Madame Freeland, la ministre des Finances du Canada, s'est inspirée de notre modèle pour proposer de l'aide aux provinces qui allaient développer le même type d'approche, à leur façon évidemment. Alors, et là, on va continuer à développer des places dans le réseau commercial. Euh, qui est pas nécessairement là, ce que je, je dis ici, ce n'est pas que ces places ne sont pas des places de qualité, mais entre cette réalité là et la réalité des CPE qui ont des projets éducatifs, qui ont un personnel formé, qui ont un personnel qui est constant aussi. Hein, vous savez qu'il y a un grand niveau de rétention du personnel dans les services de garde. Et hier, j'étais en compagnie entre autres du docteur Chicoan à l'occasion de ce forum où j'ai présenté oui. le, le document là qui est dans le devoir que vous avez lu. Euh, lui disait comment c'est important qu'il y ait pour les jeunes, en particulier pour les petits mmh. enfants, donc dans le 0-5 ans, qu'il y ait une permanence de la figure qui va euh, entrer en relation avec elle.
1: Oui, avec ben, Il a écrit un livre là-dessus, monsieur Chouquin, avec Absolument. Nathalie Collard, je crois, le jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, ou, bon, euh. <rire> non, mais, mais, non, mais c'est vrai, parce qu'il euh, critiquait un peu le fait que souvent, à cause de ce roulement-là, en garderie, les, les, les jeunes qui ont besoin de figures d'attachement, mais je veux qu'on se donne un exemple concret à quel point c'est important, madame puis vous le savez, là, vous l'avez créé, le réseau des CPE. Ça, ça a permis aux femmes d'accéder au marché du travail, mais c'est important socialement. J'avais un exemple très concret, là, une, une, une dame qui m'a écrit qui travaille dans le réseau de la santé, euh, dans une région québécoise. Je ne peux pas mm -hmm. la nommer là, pour protéger son anonymat. Oui. Parce que j'écrivais sur les problèmes de santé mentale chez les ados. Puis elle me disait, nous on est quatre à travailler dans mon hôpital et là on ne peut plus y aller parce qu'on n'a pas de place en garderie. C'est à ce ah, point-là que c'est ben, important pour tout le monde. Ben je
0: sais, je sais, je sais. Euh, et, et on se prive de personnel dans nos hôpitaux, dans nos écoles oui. aussi, un peu partout euh, dans nos institutions, dans nos entreprises. Et puis moi, je crois que c'est une catastrophe pour une société, surtout qu'on l'a développé, ce projet-là. On l'a bien, bien implanté. On a des gens de qualité qui s'en occupent. Le ministre a été un peu long. Honnêtement, là, les premières années, ça a pris du temps avant qu'il
1: comprenne. Je crois, comment ben, il a été longtemps. Oui, mais c'est la faute des libéraux, là. ça, ça a été, ça a été mais long.
0: Moi, je, honnêtement, il faut, 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 Non, mais c'est vrai. Honnêtement, ils ont euh, été absolument. Enfin, fait, ils sont très critiquables dans leur façon dont ils ont abordé cette question-là. Mmh. Bon, je pense qu'on n'a pas oublié M. Thomassi, qui donnait des permis en fonction des gens qui contribuaient au Parti libéral. Il faut quand même le faire. Hein. Ne l'oublions pas. Bon. Alors, cela étant le au pouvoir actuellement, la CAC a quand même redressé le tir, a ramené la contribution des parents à un niveau raisonnable, a euh, tenté d'ouvrir des places, mais il est resté une grande bureaucratie pendant un long moment. J'espère Je, qu'actuellement, ça s'est atténué, euh, mais il reste On devrait, au lieu, dans le fond, d'attendre les demandes et d'exiger de, des conseils d'établissement de, de, ces, de ces CPE qui sont formés par des parents. Hein, ne l'oublions pas. Et, et moi, c'était, je tenais à ça parce que je crois que les premiers responsables des enfants, c'est nous, les parents, et que eux soient responsables des services de garde, en choisissant le personnel, la direction de, de leur service, évidemment, en adoptant des programmes éducatifs, on a plus de chances que les les réponses apportées correspondent aux besoins des enfants que l'on reçoit. Alors, moi, je dis on devrait retourner la vocation du ministère de la Famille et mettre au service des parents du personnel qui les aiderait à euh, mettre en place leur projet de CPE, ça accélérerait énormément le processus. Pis, je sais ouais. qu'il a fait des efforts dans ce sens, non, mais c'est pas suffisant. Ben, Monsieur Lacombe,
1: euh, oui, oui, qui vient souvent nous, nous expliquer euh, son travail et qu'est-ce qui est mis en place pour bon euh, remplir ses promesses. Là, il sera pas capable d'atteindre ses objectifs, fort probablement. Il s'en cache pas lui-même, mais moi je trouve ça toujours un peu drôle, Madame Marotte, d'entendre ça d'un côté puis d'entendre de l'autre qu'on a créé des maternelles quatre ans ou autres concept du genre. Alors que, euh, je m'excuse là. Moi, mon fils en a fréquenté une maternelle 4 ans parce que c'est ça qu'il y avait près de chez moi. Mm -hmm. C'était la même affaire qu'un CPE. Pourquoi autant d'efforts pour créer quelque chose de nouveau alors qu'on bon, ouais. a déjà ça qui marche, je ben, pas, pas compris?
0: c'est exact. Ça a été ma bataille pendant les, les premières années du mandat du, de la CAQ. Évidemment, vous savez que je, je n'interviendrai pas sur la place publique à tout moment et pour euh, euh, toute espèce de raison, mm. mais sur ce dossier-là en particulier. Et encore là, hier, le docteur Chitouane, qui est quand même un spécialiste de la petite enfance, disait pourquoi avoir créé des services de maternelle 4 ans alors qu'on avait dans nos CPE tous les programmes qu'il fallait. C'est la même chose. Pour Absolument. Et les ressources qu'on déploie, pour les maternelles 4 ans, mais on aurait pu les déployer pour les CPE et s'assurer que le réseau se complète. Oui, c'est la même chose. Et euh, apprendre par le jeu, là, c'est aussi intéressant que d'apprendre d'une façon didactique, si on veut. Et c'est ça qu'ont développé les CPE. Les des modèles d'apprentissage qui font qu'on prend les enfants là où ils sont qu'on mm. les cheminer à travers le plaisir qu'ils ont à, à, à vivre des expériences. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas dans les écoles et dans les maternelles, mais pourquoi euh, absolument forcer la note alors qu'on on avait euh, déjà mm. en place un, un, une institution qui aurait mérité qu'on la soutienne mieux plutôt que d'aller développer des garderies commerciales.
1: Mmh. Là, euh, ce qui se passe avec le Parti québécois, madame Arroy, puis je le sais là. Non, mais je le sais, je le sais, je vous le dis tout de suite. Je sais que vous aimez pas ça. Je vois la belle main, puis c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Mais, mais quand même, moi, je regarde ça, puis c'est quand même crève car ce qui se passe avec ce parti-là en ce moment. Des sondages terribles, des départs de députés oui. qui étaient élus, qui étaient aimés aussi. Absolument. Bernard Drainville, qui sacque son camp à CAC, qui a été ministre avec vous. <rire> euh, Êtes-vous découragée? Bon, moi, je...
0: <rire> non, je suis pas découragée. Je, je suis déçue parfois. Oui. Euh, ça m triste profondément, ça m'atteint, mais cependant, je vais voter pour le Parti québécois. Euh, parce que je crois que cela prend à l'Assemblée nationale du Québec un parti qui va être résolument souverainiste. Et mmh. ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la mode, qu'on a plus de réticences, que le projet n'est pas aussi nécessaire souhaitable et n'est pas aussi réalisable. Mais m. Charest un jour m'a dit, oui, oui, c'est tout à fait possible de faire de la souveraineté. Ah bon, merci M. Charret. Bon, alors moi, je continue de croire qu'il serait, serait préférable pour nous d'être capable de prendre nos décisions d'établir les, les euh, champs d'action qu'on veut privilégier, que ce soit à l'égard du développement de nos ressources naturelles, que ce soit à l'égard de la culture, de la langue. On sait les batailles continuelles qu'on a eues avec Ottawa à cet égard-là, qui, qui fait un peu mieux qu'avant, mais ce n'est pas encore le, le pactole, on va en contenir. Alors, donc moi, je trouve ça difficile ce que vit le Parti québécois à l'heure mmh. actuelle, mais je sens une volonté des membres parce que, vous savez, quand on pose la question, il y a entre 30-35% de gens qui se disent toujours souverainiste. Maintenant, malgré le fait que c'est pas euh, à la mode si on veut. Alors on a des militants et des militantes qui sont toujours aussi mobilisés. Oui, mais, mais je comprends madame Marois, mais, mais je m'excuse le
1: oui oui. oui. Ben, mais je, je vais pas vous interrompre même si je suis en train de le faire <rire> Non, non, mais c'est de dire bon, peut-être souverainiste c'est plus à la mode, puis on utilise beaucoup le, le mot fourre tout euh, bon, on n'est plus un on pas un indépendantiste, on est na nationaliste, mais mais vous là comment vous l'expliquez cette perte d'intérêt-là au sein de la population, ce, ce revirement, là, parce que moi, je me rappelle oui. d'une époque où beaucoup de gens croyaient à ce projet-là. Oui, c'est vrai, mais il y en a encore beaucoup. Hein? 30 35 d'une population, c'est énorme.
0: Bon, il y a eu un étiolement dans le temps. Les deux référendums, évidemment, n'ont pas faciliter nécessairement ouais. les choses. Notre formation politique a perdu des plumes, disons-le bien. a été, euh, malgré qu'on qu a fait des efforts qu'on a fait, en mm. fait, le Parti québécois a légué au Québec un héritage exceptionnel de M. Mm. l'évêque à, à moi, finalement, comme première ministre. Je en enfin, fait, chacun de ces gouvernements-là a, a apporté des changements qui ont servi la population québécoise. On vient de parler des CPE. C'est un gouvernement Parti québécois qui a mis en place cette politique familiale qui comprend aussi les congés parentaux, etc. Comment expliquer ça? Peut-être un, un, un désintérêt parce qu'on a en tête d'autres préoccupations
1: un manque okay. de charisme peut-être aussi de la part du chef. Je m'excuse de dire oui. ça, mais oui. Colin. Ben,
0: c'est pas facile pour les chefs du Parti québécois. Entre vous et moi, là, je l'ai été. Personne, je suis...
1: est Lévesque, <rire> est ça, non, personne est René <rire> est Lévesque, c'est ça le problème. Personne
0: n'est rené Puis c'est pas nécessairement facile de diriger ce parti. Puis je oui. pense que les gens qui y sont, y compris Paul Saint-Pierre-Plamondon, ils ont mis beaucoup de bonne volonté. Je regarde l'équipe qui était autour de lui. Écoutez. Euh, Véronique Bon, Pascal Bérubé, M. Arsenault, Megan, on pourrait tous les prendre, finalement, qui ont fait, Sylvain Gaudreau, ils ont fait un travail exceptionnel. On parle souvent de Québec solidaire, mais si vous regardez les interventions du de l'équipe du Parti québécois qui était dans l'opposition, ils ont été, je dirais, exemplaires. Quant à leur détermination, quant à leur, euh, le travail qu'ils faisaient sur les dossiers, les prises d'opposition, oui, c'est pas facile pour un chef d'être le chef du Parti québécois. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas nécessairement beaucoup d'expérience politique. Il a pris un peu d'étoffe au fur et à mesure de ses de euh, de ses prises posi de, de position et de de l'exercice de son leadership. Mais au-delà des personnes qui sont là, le projet vaut toujours la peine qu'on mmh. se mobilise, euh, qu'on s'investisse.
1: Revenez donc, Madame Marois. Hein? Venez donc. Non. Pour ma fête. là.
0: Non. Il y a des gens qui me le demandent parfois. Parce que je suis pas mal plus jeune que M. Biden, alors je pourrais toujours... Non.
1: Vous n'avez dedans. Non, moi, moi j'ai confiance en vous. Merci, Madame Marois.
0: Ça m'a fait plaisir, Geneviève. Bon été. Bon anniversaire encore. Merci à vous. Au
1: revoir. Vous,